0: Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ihr habt es im Titel
1: bestimmt schon gelesen. Heute gibt es eine ganz besondere Folge von Spätzle Valley. Wir waren nämlich zu Gast auf der StartupCon in Tübingen und haben dort diese Folge live für euch produziert. Es war für uns total die Challenge, das Ganze mal live zu machen.
0: Denn ihr kennt ja unsere Folgen, die leben von den vielen Einspielern, von Sounds, von Musik.
1: Aber ich glaube, für das erste Mal live haben wir das eigentlich ganz gut hinbekommen. Ja, der einzige Downer. Es war super windig auf der Bühne am Neckar und deswegen ist der Ton bei Marcel, einem unserer Gesprächspartner, leider nicht ganz optimal. Dennoch finden wir die Folge inhaltlich super und wollten sie deswegen unbedingt mit euch teilen. Und um eine Sache wollten wir euch noch bitten,
0: falls euch unsere bisherigen Folgen gut gefallen haben, dann lasst doch jetzt direkt eine Bewertung da
1: am liebsten natürlich fünf Sterne, und abonniert diesen Podcast. Last but not least, danke nochmal an Startup Center der Uni Tübingen für die Einladung zur StartupCon und die Möglichkeit, Spätzle Valley live vor Ort und live vor Publikum zu produzieren. Und natürlich auch ein fettes Danke an den Gründermotor, die uns bei der Umsetzung dieser zweiten Staffel großartig unterstützen.
0: Jetzt geht's aber auch direkt los. Hier ist die erste Live-Folge von Spätzle Valley. Hey
2: Chris! Hey
0: Basti! Wir reiten jetzt schon seit Jahren durch diese gottverdammte Podcast-Wüste,
2: aber wo zum wehenden Heulballen sind hier die ganzen Zuhörer? Gute Frage, Basti! Da vorne, siehst du das? Das muss Tübitone sein, das Eldorado der PR- und Marketing-Profis. Vielleicht können die uns erzählen, wie man neue Kunden für sein Produkt gewinnt.
0: Auf geht's, Amigo! Dein letzter Versuch ist es wohl noch
2: wert.
1: Hey, Chris. Hey, Basti. Schön, dass du wieder am Start bist bei einer heute ganz besonderen Ausgabe von Spätzle Valley.
0: Es ist wirklich eine mega besondere Folge, denn es ist unsere erste Live-Folge live von der Startup Con. Hier aus dem Olympiastadion in
1: Tübingen. Ja, vielen Dank. Ja, ihr habt es im Intro ja schon gehört. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, nämlich ums Kommunizieren. Genauer gesagt, ums richtige Kommunizieren. Wie schaffe ich es, durch Marketing und PR meine Produkte an die richtige Zielgruppe zu bringen?
0: Und dafür haben wir uns zwei ganz ja, besondere Gäste eingeladen. Den einen kennt ihr schon, ein alter Bekannter, Johannes von Duschbrocken. Er war auch diese Staffel schon bei uns im Podcast zu Gast. Und wir haben ein neues Gesicht, nämlich Marcel von Canique. Neu, weil es sein Startup noch gar nicht so lange gibt. Aber was die beiden verbindet ist, sie haben es richtig drauf, wie das mit dem Kommunizieren funktioniert. Ich glaube, da können wir ganz viel lernen.
1: Das denke ich auch, deswegen lasst uns direkt starten. Bühne frei für
2: Johannes und Marcel. <lacht>
1: Ja,
3: Wie moin. stark war das bitte? Ah. Ich bin richtig gehypt, krass. Ja, ja. Ich rapp jetzt alle
1: Antworten nach dem Beat. Genau, wir haben es ja gehört, ähm, Du sprocken schon ein bisschen weiter, Marcel mit Kernique noch am Start. Genau. Ähm, wir fangen immer so an, Marcel, vielleicht direkt
4: zu dir, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du bei Kenik? Genau, mein Name ist Marcel, ich bin der Co-Founder von Kenik habe das Ganze zusammen mit Katja gegründet, die hier gerade im Publikum sitzt. Und äh, wir stehen so kurz vor dem Marktstart. Also ich die Marke bzw. das Unternehmen gibt es jetzt schon länger. Das heißt, wir hatten eine ewig lange Produktentwicklungsphase hinter uns und starten jetzt ähm, ja, bis zum Ende dieses Jahres auf jeden Fall dann hoffentlich durch. Sehr cool.
1: Ja, das ist ganz normal in Grün. Johannes, jetzt bei dir. Wer bist du? Was machst du bei Duschbrocken?
3: Genau, äh, zusammen mit Christoph 2018 gegründet. Das ist ja Duschbrocken jetzt vier Jahre alt. Ähm, und ich bin hauptsächlich für, für inzwischen Strategie und Produkt bei uns verantwortlich, während Christoph sich <lacht> um die Kommunikation kümmert, zumindest, ja, geschrieben auf, ja, ja. genau, <lacht> zumindest in geschriebener Form äh, gesprochen, helfe ich dann da gerne mal aus. Eine Sache, die wir bei Spätzle Valley
0: immer machen, ist, wir schicken unsere Startups in den Aufzug zum Elevator Pitch, damit wir ganz kurz erfahren, was denn eigentlich das Produkt ist, das ihr vertreibt. Elevator Pitchen für euch wahrscheinlich, könnt ihr wahrscheinlich im Schlaf, wenn man euch nachts irgendwie weckt. Das äh, sehen wir gleich. Das sehen wir gleich. Und Marcel, wenn du Bock hast, dann würden wir den Aufzug mal holen und dich direkt reinschicken. Ja, gerne. Bist du ready? Ja, gerne. Dann ich höre nämlich schon.
4: Ah, ja, da kommt er. 30 Sekunden ab jetzt. Ja, Kernik steht für zuckerarme und rein pflanzliche Bio-Snacks auf Nussbasis. Und was unsere Snacks besonders macht, ist eben, ihr habt jetzt bestimmt wieder kein Riegel, äh, ein Riegel im Kopf, aber wir machen eben mal kein Riegel, sondern mundgerechte Nussbites, die sich auch mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit sehen und schmecken lassen können. Das bedeutet, all unsere Produkte werden plastikneutral verpackt und jeder verkaufte Snack unterstützt Ernährungsbildung in Schulen und Kitas hier vor Ort. Das heißt, zusammengefasst, was wir machen, sind eigentlich Snacks, die aber viel mehr als nur Snacks sind. Wow. Hey, du hättest sogar noch ein paar Sekunden gehabt. Aber das war, das war einstudiert, das ha,
0: habe ich gemerkt. nach dem Intro hier, muss ich mich so vorbereiten. <lacht> ja, geil. Äh, wir sind ausgestiegen. Komischerweise steht Johannes auch vor der Tür. Ich weiß nicht, ob du die Treppen genommen hast in der Zwischenzeit. Ja, aber ein bisschen eng.
3: Hygienekonzept. Äh, wir würden ja, ja, reinnehmen
0: in unseren Aufzug und würden natürlich auch dich nochmal Duschbrocken pitchen lassen. Bist du ready? Ready. Dann here we go.
3: Der Duschbrocken ist das erste feste Shampoo und Duschgel in einem. Äh, als Vorreiter bei dem Thema feste Pflegeprodukte ist uns ein zentrales äh, Motto ganz arg wichtig. Nachhaltigkeit ohne Verzicht, Nachhaltigkeit mit Spaß. Denn wir glauben nur so kann man langfristig zu einer Veränderung bei den Konsumentinnen führen. Äh, deswegen Plastikflasche raus aus dem Badezimmer und der Spaß darf drin bleiben. Und da schauen wir gerade, dass wir mehr als nur den Duschbrocken im Sortiment haben und erweitern. Oh, spannend.
1: Oh,
0: auf oh, die Sekunde. Oh. Ich glaube, du hast Wahnsinn. auch ein paar Duschbrocken dabei. Ihr habt einen Stand da hinten, ne? Da kann man nachher mal gucken, was, äh, wie der so also aussieht, wie der riecht.
3: Ja, genau. Doch, ja, genau. Alle vier Standardsorten sind da. Und ich habe mir gedacht, wenn Spätzle Valley einlädt, dann ist auch für, für jeden, der heute hier zuschaut, äh, ein Mini äh, mit dabei, den man dann mit nach Hause nehmen ja, das kann. Das ist ein Applaus werden, oder? Ja. Ich helfe ein bisschen nach mit dem Soundboard, aber. Ja, das Stadion tobt. Was ich hast du da noch so
4: auf deinem Brett? Leider nur Klatschen. Also, gleich ja. ja. hätte ich Lachen noch drauf machen sollen. Du bist ja in TV-Total und Stefan Rab hier. So ein ja, genau. wenn man
1: die besten, ja, ja, das stimmt. Aber wir haben schon gehört, ihr seid beide in unterschiedlichen Gründungsphasen, Kernik und Duschbrocken. Ähm, Marcel, kannst du uns mal einen Überblick geben, wann habt ihr gestartet, wie viele Mitarbeiter habt ihr vielleicht schon, was macht ihr für einen Umsatz, gibt es schon
4: einen Umsatz? Ja, spannende Themen, nein. <lacht> ja, genau. ah, danke genau, dir. <lacht> das, äh, genau, gegründet haben wir schon äh, unsere GmbH 2020, das hat aber eher organisatorische Gründe äh, genau gesagt, dass kein Händler uns irgendeine Auskunft geben wollte, ohne dass wir einen Handelsregistereintrag haben. Deswegen haben wir schon früh gegründet, hatten dann eine sehr, sehr lange Produktentwicklungsphase, weil wir eben nicht, nicht die Standardprodukte haben, die sich mal kurz industriell umsetzen lassen. Und ähm, Anfang des Jahres hatten wir jetzt eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne, mit der wir dann auch die Erstproduktion unseres Next-Jahr finanzieren können und stehen jetzt kurz vor Marktstart. Möchten im November diesen Jahres dann auch äh, durchstarten, genau. Das ist so aktuell der aktuelle Stand.
1: Sehr cool, spannend. Äh, Christoph, vielleicht bei euch auch nochmal die Frage: Ihr macht ja schon Umsatz, wir kennen es ja schon ein bisschen. Ja. Ähm, wann habt ihr gestartet? Wie viele Leute sind denn mittlerweile bei euch? Und vielleicht kannst du ja sogar was zu den Absatz- oder Umsatzzahlen sagen.
3: Doch, ähm, genau, wir sind 25 Leute jetzt bei uns im Team, äh, sitzen alle in Stuttgart, fast alle. Ähm, genau, gibt es seit 2018, 2017. Auf einer Weltreise ist die Idee entstanden. Dann sechs Monate entwickelt, ausprobiert, getüftelt, getestet. Dann auch mit einer Crowdfunding-Kampagne den, den Startschuss gesetzt und, und machen das seitdem ähm, mit ganz viel Herzblut und Umsatz. Äh, wir haben jetzt die 10 Millionen Euro im Online-Shop geknackt. Seit Beginn. Seit Beginn, genau, und planen dieses Jahr so 6 Millionen äh, Euro im Onlineshop zu machen. Also relativ starkes Wachstum.
1: Ja, auf Online kommen wir nachher noch zu sprechen. Sehr mhm. spannend. Danke euch beiden schon mal.
3: Wir haben uns,
0: als wir uns hingesetzt haben, überlegt haben, okay, dieses Thema Marketing, Kommunikation, PR, das ist ja nun ein sehr großes und wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie könnten wir irgendwie diesen, diesen Talk mit euch strukturieren und wir haben uns gedacht, hey, uns hören auch ganz, ganz viele junge GründerInnen oder Menschen, die vielleicht Bock haben zu gründen, <lacht> Ähm, und deswegen wäre es doch cool, nochmal so, ein, so einen Zeitsprung zu machen, ganz an den Anfang. Also man hat vielleicht, ist gerade in der Produktentwicklung, hat vielleicht gerade eine erste Idee, wie das Produkt sein könnte ähm, und wie das damals bei euch war. Bei euch liegt es eben schon ein bisschen zurück. Marcel, ich glaube, du, bei dir ja. ist es noch ein bisschen näher ja. dran. Wir haben äh, hier in der Mitte, das seht ihr da, eine Zeitmaschine aufgebaut. Und deswegen würden wir jetzt mit euch in diese Vergangenheit nochmal reisen. Seid ihr bereit? Festhalten?
1: Ne? Da sind wir. Wow. Du siehst auch viel jünger aus, Johannes. Direkt bisschen bisschen weniger, weniger Bart. Wahnsinn.
0: Ja, genau. Nee, Marcel, ich glaube, das erste Mal, als ich Canique wahrgenommen habe, das war über LinkedIn. Mhm. Ihr wart da sehr, sehr offensiv, damals mhm. so rund um die Crowdfunding-Kampagne. Ja. Ähm, okay, da habe ich gesehen, es gibt dieses Startup, es gibt dieses Produkt. Wie war das für euch? War die Crowdfunding das erste Mal, dass ihr wirklich rauskamt, Oder hattet ihr schon eine Community, auf die ihr damals zurückgreifen konntet?
4: Also hattet ihr euch quasi schon eine Follower-Gemeinde aufgebaut. Genau, ja, ich würde es genau, also wie du gerade sagst, ähm, wir hatten uns eine Community schon aufgebaut, ich würde aber sagen, dass die Crowdfunding-Kampagne für uns das erste Mal war, wo wir wirklich so in die Öffentlichkeit gegangen sind, dass es dann auch eine gewisse Medienpräsenz einfach gab. Dem vorausging aber eine sehr, sehr lange Phase von, also ein gutes Jahr auf jeden Fall, das wir genutzt haben für Community-Aufbau, angefangen von ähm, Website-Launch, ähm, Pre-Launch, Newsletter-Eintragungen, dann eben ganz viele Aktivitäten auf Social Media. Das war so der, der Hauptpunkt, was wir ein Jahr lang getrieben haben. Also für uns hieß so die, die Entwicklungsphase oder die Vorbereitungsphase auf die Crowdfunding-Kampagne vor allem, Maximale Community aufbauen, maximale Einbezug der Community auch in die Produktentwicklung. Genau, und das, das haben wir relativ äh, intensiv dann auch betrieben und ich glaube, das war auch einer der Punkte, warum die Crowdfunding-Kampagne dann auch einfach gut gelaufen ist.
1: Jetzt hast du es gerade angesprochen, ähm, viel Vorbereitungszeit, ein Jahr. Wie baut man denn so eine Community auf? Weil du hast gesagt, ihr habt dann eine Community aufgebaut, aber ich glaube, viele fragen sich auch, wie schafft man das dann irgendwie ein paar hundert oder vielleicht im besten Fall tausend Leute für sich schon zu begeistern, bevor es losgeht?
4: Also, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt bei uns war tatsächlich die Erkenntnis, dass dass man die Schwächen oder die vermeintlichen Schwächen einfach nutzen sollte, heißt in unserem Bereich eben, dass wir ein physisches Produkt eigentlich an, an den Mann oder die Frau bringen wollen. Und das bestand eben zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Und was wir gemacht haben, ist eben genau das genutzt und gesagt, ähm, hey, ihr könnt zusammen hier mit uns eben jetzt einen coolen Snack entwickeln. Das bedeutet, ihr könnt die Sorten mitbestimmen, ihr könnt mitentscheiden, wie die Verpackung aussieht. Und ihr könnt das Ganze dann auch eben testen und könnt uns quasi jedes Mal Feedback geben. Wie findet ihr jetzt dieses Muster? Was sollen wir noch weiterentwickeln? Sodass wir eben am Ende sagen können, äh, das ist nicht unser Snack, sondern eigentlich ist es euer Snack, den ihr in den Händen äh, haltet hier. Das ist ein Punkt, was wir gemacht haben. Aber die das heißt Community dann,
1: ihr habt dann über Instagram einen Post gemacht genau. oder wie kriegt man die Leute genau. da genau hin? Genau,
4: wir haben angefangen auf, auf Instagram zu posten, dann auch relativ viel so über uns persönlich tatsächlich zu erzählen. Ein Hintergrund des Startups ist eben auch der, äh, dass ich selbst schon seit über 20 Jahren Typ 1 Diabetiker bin. Das heißt, der Snack entstand eben auch aus so, eine, aus so einem eigenen Bedürfnis heraus, dass Katja ihn tatsächlich, also meine, meine Co-Founderin für mich gebacken hat. Wir sind auch privat. Und geschäftlich, also ein paar, deswegen sage ich das dazu, so ist das Ganze entstanden und dann haben wir das so ein bisschen gesteigert und dadurch auch auf die Spitze getrieben, dass wir gesagt haben, die Leute können sich als Snacksperten quasi bei uns bewerben, mussten dann so ein mehrstufiges Bewerbungsformular auch ausfüllen und uns darlegen, warum sie eben jetzt so, so die Expertise oder auch einfach die Lust drauf haben, das zusammen mit uns zu entwickeln und das ist was, was, was einfach ganz gut ankam, wenn die Leute so das Gefühl haben, ihre Meinung wird auch wertgeschätzt.
0: Habt ihr, habt ihr ein Gefühl dafür, wie groß die Community dann schon war zu dem Zeitpunkt, als die Crowdfunding gestartet
4: ist? Auf der einen Seite hatten wir so ungefähr so 1000, 1200, 1300 Follower auf Instagram. Was aber tatsächlich aus unserer Sicht und aus meiner Sicht noch wichtiger war, waren eben die Leute, die wir im Newsletter drin hatten. Und da hatten wir auch so ungefähr so 1200, 1300 Leute im Newsletter drin. Da haben wir halt gemerkt, dass das waren tatsächlich dann so die aktivsten Leute auch während der Crowdfunding-Kampagne.
0: Spannend. Das heißt, ihr habt das sehr, sehr strategisch eigentlich angegangen. Ein Jahr schon vor der Crowdfunding, habt im Prinzip den Produktentwicklungsprozess geöffnet, habt gesagt, genau. Ey, ihr könnt ein Teil davon sein, kommt mit auf diese auf diese Reise. Ich glaube, Johannes, bei euch war es ein bisschen anders. Ne? Ihr hattet quasi schon eine Community, bevor die Idee zum Duschbrocken kam. Vielleicht kannst du da noch mal erzählen, wie es dazu kam, dass ihr auch schon Menschen hattet, die Bock auf euer Produkt hatten.
3: Christoph äh, war mit seiner Freundin für ein Jahr auf Weltreise und ich mit meiner und dort haben wir uns auch kennengelernt und dort ist auch die Idee entstanden und wie man das halt so macht als, ich weiß gar nicht was wir sind, Millennials, äh, da berichtet man dann zu Hause eben oder gerne in Form von Videos oder in Form von Instagram, was man da gerade so treibt ähm, und dann haben wir schnell gemerkt, dass nicht nur unsere Eltern sich das anschauen, sondern auch, auch andere Leute und haben dann immer mehr äh, Fotos gepostet, Videos gemacht ähm, und haben da so im kleinen Stil, aber so eine kleine Gruppe gehabt an Leuten, die sich dafür interessiert haben, was wir auf der Reise gemacht haben. Christoph genauso wie ich. Und für uns war das dann relativ natürlich, als wir dann beschlossen haben, den Duschbrocken zu machen, was ja auch viele Vorteile zum Reisen hat. Es kann nicht auslaufen, es nimmt wenig Platz weg, man kann es, wenn man fliegen sollte, auch mit ins Handgepäck nehmen. Ähm, dass wir das dann auch der Community empfehlen, weil es ein Produkt war, was wir auf der nächsten Reise haben wollten. Und dadurch war das für uns sehr natürlich einfach, als wir dann zu Hause waren, die Stories weiter zu filmen und die Leute mitzunehmen auf dem, was wir machen. Und haben dann genau, also jetzt im Nachhinein ist man immer klug, gell? und kann dann sagen, ja, und das war ganz ausgeklügelt von uns, aber damals war das nicht so geplant, einfach zu machen. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil man macht immer so 0815, man schaut immer Best Practices, was machen andere und äh, denkt dann, das muss ich auch machen. Aber es gibt, glaube ich, ganz viele besondere Faktoren, wo man vielleicht selber schon was hat, was man total gut nutzen kann. Und bei uns war das jetzt in dem Fall eben schon die Leute, die uns ein Jahr auf der Reise begleitet haben, die dann auch bei der Reise der Gründung und der Produktentwicklung mitzunehmen. Das wollte ich aber
1: gerade fragen, weil... Ähm es gab ja zu der Zeit schon viele Reiseblogs, das ist ja schon lange ein Thema, ne? also viele Leute, die man irgendwie auf Blogspot oder whatever auf Instagram beobachtet, äh, posten irgendwie über ihre Reisen. Wie habt ihr es denn geschafft, dann auch da eine kleine Community aufzubauen? Habt ihr da Anfang schon Google Ads geschaltet und gesagt, wir wollen unbedingt jetzt 500 Leute da, die uns folgen?
3: Nee, ich glaube, bei uns beiden war, oder ich kann zumindest nur für mich sprechen, aber da war die Idee, während der Weltreise noch was Neues zu lernen und nicht nur ein Jahr zu vergeuden, wie meine Eltern vielleicht sagen würden. <lacht> und da war bei uns die Idee, ich würde gerne lernen, wie man Videos schneidet und was aufnehmen, weil ich dachte, ein Bilderbuch schaue ich nicht mehr an. Also ich kenne es von meinen iPhone-Bildern, aber vielleicht schaue ich mal ein Video von der Reise an. Und dann haben meine Eltern gesagt, das machst du sowieso nicht und meine Kumpels auch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jeden Tag ein Video. Und dann haben wir, glaube ich, 200 Tage am Stück jeden Tag ein Video äh, hochgeladen. Und so haben wir das gelernt. Und dann war es gar nicht so wichtig, wie viele Leute am Anfang das anschauen. Das war da gar nicht so die Motivation.
1: Und, Aber ab, Kontinuität äh, schon auf jeden Fall damals ein Thema glaub, wie heute.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Authentizität, also ich glaube, die Leute merken, ob man was macht nach... Indem man irgendwie geschaut, was bei Lifehacker steht, was die zehn Schritte sind zu einem erfolgreichen Blog oder ob man das aus eigener Überzeugung heraus macht. Ähm, Glaube ich, sorgt schon dafür, dass die Leute, wenn sie dich entdecken, dann auch gerne bei der Sache bleiben. Und ansonsten, wenn jemand einen Reiseblog machen will, kann ich nur empfehlen, irgendwie über Flugzeugtypen was zu schreiben. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist, aber die Leute lieben so Airbus A7 oder ich weiß nicht, weil das wahrscheinlich falsch ist. ist Boeing. Ja, Boeing 747. Ähm, und da habe ich den Sitzplatz 20c gehabt, weil da habe ich vier Zentimeter mehr Beinfreiheit. Also, genau, das ist auch die Nische. Man, genau, man stellt dann schnell ja auch fest, wenn man sich mit was auseinandersetzt, mhm. was einen selbst interessiert, was interessiert auch andere Leute und kann dann da ganz, äh, mhm. solange es einen selbst interessiert, glaube ich, ganz guten Content machen. Jetzt ist ja irgendwie Crowdfunding ist ja ein super gängiges
0: Mittel geworden, ne? weil ich glaube, es erfüllt ja eigentlich zwei Dinge. Zum einen ist es irgendwie ein Marketing-Tool inzwischen, aber auch es validiert so ein bisschen dein Business-Case, ob es da draußen wirklich Leute gibt, die auch Bock haben, Geld zu investieren für die Idee. Ähm, es gibt ja jetzt ganz, ganz viele Ideen auf diesen Plattformen. Habt ihr so, so Live-Hacks, wie man es schafft, dass die eigene Crowdfunding nicht untergeht in diesem ganzen Meer an, an Ideen,
4: die irgendwie Förderung suchen? Ich weiß nicht, Marcel, hast du da irgendwie so ein paar Tipps? Also das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist tatsächlich, ich glaube, eine sehr, sehr verbreitete Fehlannahme, die wir auch am Anfang hatten. Nämlich die Vorstellung, dass man seinen Content auf die Plattform stellt und die Leute dann schon massenhaft zu einem kommen. Und bei uns war es zumindest auch so, dass wir eben total überschätzt haben, wie viele Leute proaktiv auf uns zukommen im Verhältnis dazu, wie viele Leute wir heranziehen müssen. Und ein großer Teil bei uns war halt wirklich auch, also alle Menschen, die wir kennen, auf allen Plattformen einfach wirklich persönlich und manuell anzuschreiben und nochmal zu sagen, hey, wir sind da jetzt am Start. Das ist was Cooles und er wäre super, wenn du das unterstützt. Also ich glaube, man muss sich einfach so ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass man das so in die Welt herausbringt und, und die ganze Welt kommt dann zu einem. Das ist so der erste Gedanke, der mir auf jeden Fall einfällt, ja. Das heißt, okay, ihr müsst zu der Welt
0: kommen. Ihr habt, wie gesagt, ganz viel über LinkedIn irgendwie damals gemacht. Ja. Wie habt ihr euch damals entschieden? Also habt ihr alle Plattformen vielleicht bespielt oder war es tatsächlich so, wie es bei mir wirkte, sehr stark LinkedIn? Wie kam die Plattformwahl
4: so früh? Genau, begonnen haben wir tatsächlich vor allem mit, mit Instagram, mit Facebook immer so ein bisschen mitbespielt, aber Fokus auf Instagram. Und was wir eben festgestellt haben, ist, dass wir sehr stark auch Inhalte vermittelt haben, also auf der einen Seite so ein bisschen auch die persönliche Geschichte erzählt und dann eben auch das Thema Ernährungsbildung, Ernährungswissen aufgegriffen und wir haben zumindest so einen Verlauf gesehen, dass, dass es bei Instagram vor allem immer mehr weggeht von dem eigentlichen Content und immer mehr Hauptsachen schönes Bild, was ich in kürzester Zeit vielleicht mal kurz liken kann. Und das war der Zeitpunkt, dass wir so ein bisschen umgeswitcht haben auf LinkedIn, weil wir zumindest das Gefühl hatten, dass so die Inhalte noch ein bisschen mehr zählen und dass man auch eher auf LinkedIn so eine Diskussion über Themen, die jetzt uns einfach auch am Herzen liegen, ähm, anregen kann. Ja, vielleicht kannst du da auch deine Sicht nochmal sagen, Johannes, so. Gerne, das jetzt auch geben. Marcel's Podcast. <lacht> ja. die aber selbst, äh, ich muss erstmal die Host fragen, ob ich das sagen darf. <lacht> ja.
3: äh.
0: Auf jeden Fall vielleicht noch zu der Crowdfunding-Kampagne. Ihr habt es ja damals auf die Landingpage von Startnext auch geschafft. Ne? Also Ihr habt es ja irgendwie rausgehabt, wie es geht.
3: Wir hatten so viel Glück, glaube ich. Aber ähm, wir, hatten, wir haben eine Sache gemacht. Ich glaube, das ist ein echter Lifehack und ich glaube, Startnext hat es immer noch nicht geändert. Ähm, die, die tracken, was eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne ist, daran, wie viel Prozent deines Funding-Ziels du erreichst. Und ich glaube, viele denken immer, boah, ein großes Funding-Ziel sorgt dafür, dass ich professionell wirke. Ähm, aber ich glaube, andersrum ist viel geiler. Macht dir dein Funding-Ziel wirklich so klein, wirklich nur das, was du brauchst? Also, und weil ich ganz viele machen dann so: Ja, ich brauche 4.000 Euro, aber es ist doch super, wenn ich nach 8.000 frage. Nee, du fragst nach, nach so wenig wie möglich, weil dann ist ja auch jeder Euro prozentual mehr Erfolg. Und wenn du am ersten Tag dann sowieso deine Freunde, Familie, alle dazu kriegst, am mhm. 12 Uhr, Punkt, wenn ihr auf äh, Start klickt, ähm, abzu, ja, also zu unterstützen, dann äh, denkt Start Next oh, so viel Prozent der Crowdfunding-Kampagne ist schon geschafft, das ist das Wichtigste für den Algorithmus, dann kommst du auf die Startseite. Und wir haben in der ersten Stunde unser Crowdfunding-Ziel erreicht. Damit haben wir nicht gerechnet, aber wir hatten schon eben, also wir haben nach 5.000 Euro, glaube ich, gefragt. Und wir haben einzeln wirklich auch die Freunde, so, sag mal, hier, ich habe so ein Paket, 100 Euro, dann kannst du beim nächsten Duschfrocken kannst du mitplanen, komm, machst du das? Ja, okay, oh, na gut. Und da habe ich gesagt, okay, 12 Uhr am ersten Tag. Und dann hatten wir, hat es gut geklappt. Und, und so, glaube ich, hat es dann geklappt, dass auch... Die Community of Start Next draufgekommen ist. Plus, wir konnten relativ früh dann auch eine PM, also eine Pressemitteilung, rausschreiben für die Stuttgarter Zeitungen. Hey, du Stuttgarter Startup, jetzt schon äh, die Crowdfunding-Kampagne geschafft und jetzt kann man noch unterstützen. Mhm.
1: Ähm. Ich, ich finde das mega interessant bei dir, Johannes, weil wir hatten euch ja, ähm, Christopher und dich, schon im Podcast und du sagst ganz oft, dass ihr viel Glück hattet. Mhm. Das äh, glaube ich dir irgendwie nicht ganz, weil ihr habt ja anscheinend sehr viele, entweder habt ihr sehr viel Glück gehabt oder ihr habt auch sehr viele Dinge richtig gemacht. Und ich glaube eher letzteres. Ähm, deswegen vielleicht da nochmal die Frage, habt ihr in der in der Crowdfunding-Kampagne und insgesamt am Start auch viel ausprobiert oder habt ihr dann schon gesagt, wir gehen jetzt den Weg, sei es damals mit den Followern gewesen vom Reiseblog, aber auch mit der Community, wie du es jetzt beschrieben hast für Start Next ähm, an einer
3: Taktik oder einem Ziel festgehalten? Also, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Podcast schon gesagt habe, aber Dominosteine, sagt euch das was? Perfekt, ja. Hammer. Ähm, wir hatten die Idee, dass wir gesagt haben, wir müssen es schaffen, dass einmal ein Dominostein fällt. Und wie bei so einer Dominosteinkette, äh, wenn die Abstände der Dominosteine nicht, nicht zu weit ist, dann fällt die Kette immer weiter. Und je weiter die fällt, desto größer können auch die Steine werden, die umfallen. Das heißt, unsere Aufgabe ist nach so einer ersten Initialzündung, und dafür haben wir die Crowdfunding-Kampagne genutzt und gesehen, wo wir alles drauf handeln konnten und wo wir uns drauf konzentrieren konnten, weil wir mussten noch keine aufwendigen shop Bauen, wir mussten noch kein, keine Inhalte pflegen, wir konnten uns wirklich ähm, auf das Produkt konzentrieren und dann auf die Crowdfunding-Kampagne, auch Landingpage, Newsletter, alles, alles auf diese Crowdfunding-Kampagne und sagen, okay, das ist der erste Dominostein, da geben wir uns ganz viel Mühe, sozusagen den einmal zum Fallen zu bringen und jetzt, jetzt sorgen wir dafür, dass die Dominosteine nah genug beieinander stehen. Das ist so ein bisschen die die Idee dahinter, dass das aber klappt und dass die Leute da Bock drauf haben und das Klar. Beste, was wir uns dann denken, die Leute dann auch gut finden, nur weil wir das gut finden, das heißt ja nichts, ähm, da glaube ich schon, dass auch viel Glück dazu gehört. Wie war das bei euch, Marcel? Habt ihr auch am Anfang Kanäle ausprobiert und dann
0: gemerkt, ah, irgendwie stimmt hier das Verhältnis zwischen Aufwand und irgendwie Reichweite oder was wir zurückbekommen nicht und habt ihr dann auch wieder eingestellt? Oder seid ihr eigentlich noch auf all den Kanälen, mit denen ihr losgelaufen seid, irgendwie
4: unterwegs und pusht da? Ich, ich würde sagen, wir sind tatsächlich noch auf den Kanälen unterwegs und es ist eher so, dass es, glaube ich, total viele spannende Kanäle äh, auf der einen Seite jetzt mit TikTok oder Pinterest oder so gibt, die auch thematisch passen, aber wo uns einfach die Ressourcen dafür fehlen, die Kanäle auszuprobieren. Ähm, was wir aber eben gemacht haben, gerade auch im Zuge so der Crowdfunding-Kampagne, ähm, Habt ihr gerade auch angesprochen zum so Thema Validierung? Hast du gerade angesprochen. Das ist einfach auch cool. weil mit der Crowdfunding hat man so ein konkretes Event, was man halt auch sagen kann, so da passiert jetzt was. Weil gerade auch so Zeitungen und so sind, glaube ich, immer daran interessiert, dass das hat irgendwie so, wie du sagst, jetzt auch gerade Johannes so eine Initialzündung irgendwie ist. Und das kann man glaube ich schön ausnutzen bei der Crowdfunding-Kampagne. Und was wir eben gemacht haben, ist neben den Online-Kanälen auch offline viel ausprobiert. Dass wir haben eben auch äh, versucht, ja lokale Zeitungen anzuschreiben und hatten das große Glück, dass wir noch an äh, Fernsehbeitrag im SWR gekommen sind. Das hat nochmal die Kampagne sehr gepusht, sonst hätten wir das Ziel so auf jeden Fall nicht erreicht und das wäre glaube ich auch noch sowas, was mir wichtig ist, die Zeit einfach zu nutzen, um verschiedene Sachen online und offline auch auszuprobieren, relativ schnell einfach zu analysieren, was funktioniert, was nicht und sich da einfach auch breit aufzustellen, weil da gab es viele, viele Dinge, zum Beispiel Social Media Ads, wo wir gedacht haben, ja das läuft jetzt total gut und da ist dann gar nicht viel passiert und dann gab es irgendwie einen Zeitungsbericht, wo wir dachten, boah, also Zielgruppentechnisch schwierig jetzt irgendwie, weil die Leute eigentlich irgendwie 40 Jahre älter sind, als wir jetzt eigentlich gedacht hätten, wer unsere Zielgruppe ist. Und da ist dann auf einmal total viel passiert. Also es gibt viele viele Annahmen, zumindest von uns selbst zu, auch die dann gar nicht zugetroffen haben. Deswegen ist es, glaube ich, gut, da offen zu sein und möglichst viel auszuprobieren. Jetzt hast du gerade so eine neue Kategorie aufgemacht. Also es gibt ja dieses Marketingmodell
0: Owned Media, irgendwie Earned Media und das dritte habe ich jetzt natürlich vergessen. Das, dritte. das andere. Äh, wir haben über vieles gesprochen, aber noch gar nicht so viel über Earned Media. Also wenn Leute quasi über dich berichten, du
4: den gar nicht Geld dafür zahlst, äh, wie kommt man denn in einen SWR-Beitrag rein. Also, wie habt ihr das geschafft? Jetzt muss ich jetzt auch bei, bei Johannes anknüpfen, mit ganz viel Glück tatsächlich. Das war eigentlich über, über das Netzwerk vom, vom Social Impact Lab, die jetzt heute hier auch auf der Veranstaltung sind. Da hatten wir einfach das oder da hatte ich das Glück, dass ich zufällig die Nachricht gelesen habe, dass, dass der SWR für einen Jahresrückblick noch ein, noch ein Startup sucht. Und ich habe einfach die Chance genutzt, zwei Minuten später da äh, hingeschrieben. Dann kam der Anruf und das hat einfach so persönlich auch ganz gut gepasst. Und ansonsten, äh, was wir auch gemacht haben, ist eben auch einen kleinen Pressebereich auf der Seite eingerichtet, Pressemitteilungen dann äh, geschrieben und die einfach an, an möglichst viele verschiedene Lokalzeitungen, Redakteure, die thematisch passen, dann wirklich rausgeschickt. Also ganz viel einfach gemacht und bei einem kleinen Teil kam dann auch was Positives zurück. Das klingt nach super viel Arbeit. Es gibt auch, vielleicht kennt ihr das, dieses Buch Traction,
0: ähm, da gibt es so eine Faustregel, die irgendwo mal äh, plötzlich genannt wird, wo es heißt, hey, eigentlich muss man am Anfang 50% seiner Zeit in die eigentliche Produktweiterentwicklung stecken und 50% in genau diese Arbeit, ne, seine Community finden, seine Community aufbauen. Ähm, Johannes, würdest du sagen, am Anfang,
3: das ist fair, dieses Verhältnis, oder war es bei euch anders? Äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall fair. Ähm Genau, Dadurch, dass davor bei uns schon einiges gelaufen ist, konnten wir dann am Anfang der Gründung natürlich stärker uns auf das Produkt konzentrieren und haben das auch gemacht. Ich glaube, da darf man sich nicht ablenken lassen. Also ich glaube, das Wichtigste ist schon, dass dein Produkt super ist. Ähm, dann fällt nämlich auch der zweite Schritt, nämlich mit Leuten drüber zu sprechen und, und Traction zu bekommen über Kanäle, deutlich leichter. Mhm. Immer besser, wenn du was verkaufst, was dann auch geil ist und wo die Leute dann auch drüber sprechen. Und das war unser Hauptansatz, wo wir gesagt haben, wir haben die ersten zwei Jahre überhaupt kein Geld für Marketing ausgegeben, weil wir gesagt haben, wenn wir unser Produkt richtig machen, dann werden unsere Kundinnen drüber sprechen und dann ist das unser Marketing. Das bedeutet, Produktentwicklung war für uns letzten Endes Marketing, ein gutes Produkt zu haben. Ähm, dass das erfüllt, was wir versprechen und nicht, dass wir was versprechen, was es dann nicht erfüllt und dann die Leute nicht drüber sprechen und wir dann noch mehr Geld ausgeben müssen, um Marketing zu machen, damit dann neue Leute enttäuscht werden. Lieber die Leute äh, zufriedenstellen und, und was zu liefern, was die nicht erwarten oder besser ist, als was die Leute erwarten. Und dann sprechen die drüber. Wenn du Traction erwähnst, muss ich natürlich Kevin Kelly erwähnen. Äh, okay. 1000 True Fans ist ein Beitrag, den er geschrieben hat. Und der sagt beschäftige dich nicht damit, irgendwie eine Million Leute zu erreichen, sondern mach was, was tausend Leute umhaut, also wo die richtige Fans werden, wo die so Bock drauf haben und Spaß da haben, damit zu interagieren und die tausend Leute sind dann, ich mag das Wort nicht so, aber Evangelists, also die halt tragen das dann in die Welt und, ähm, und die machen das viel besser, als, als ich das jemals als Firma machen könnte, weil halt wenn wenn dir, Basti, der Chris was empfiehlt, dann hat es viel mehr Gewicht, als wenn du eine Instagram Ad oder so eine Social Ad siehst. Und deswegen glaube ich, der Ansatz, vielleicht nicht zu sagen, man macht es groß und muss gleich irgendwie viel machen, sondern lieber klein. Und was sind, was sind die tausend Leute, die da echt Bock drauf haben und wie, wie kriegen die das Produkt und was wollen die, glaube ich, äh, hilft dann dabei. Ähm Virales Marketing wird das, glaube ich, auch genannt. Du hast jetzt
0: gerade gesagt, die ersten zwei Jahre habt ihr wirklich auch gar kein Geld in die Hand
3: genommen fürs ja. Marketing. Da fällt mir jetzt ein, die dritte
0: Kategorie, Paid Media natürlich. Da, ist sie. <lacht> da wollen Stark. wir gleich noch mit euch drüber sprechen. Wir sind ja noch wirklich gerade am Anfang, wo man vielleicht das Geld auch nicht hat, wo also Owned, also eigene Kanäle, Newsletter ja. und eben Earned äh, Leute berichten über einen ähm, irgendwie stattfinden. Eine Frage, die wir uns gestellt haben, glaubt ihr, ein Startup braucht am Anfang eine Rampensau? Seid ihr die Rampensäue? Braucht ein Startup ein Gesicht?
3: Ich glaube, es hilft. Ähm, weil natürlich also gerade was, was ist am Anfang wichtig ich glaube trust in die Sache also vertrauen zu haben in die Marke ähm, und ich glaube jemanden persönlich zu sehen hilft hilft vertrauen aufzubauen. Äh, wenn man sich das so anschaut gerade glaube ich so also genau nicht die nicht die großen VC backed äh, Startups da sieht man eigentlich immer die Gründer und auch Gründer Ads ist glaube ich ein eigenes Genre in den in den in den Performance Marketing Kanälen also ich glaube schon dass das eine da sind also ich meine wenn es für Hip gut genug ist, zu sagen, dafür stehe ich mit meinem Namen, äh, dann ist es doch auch für uns gut. Ich glaube, auf jeden Fall, safe, ja. Würdest äh, du auch zustimmen, Marcel? auch so eine jeden, Rampensau? Rampensau weiß ich, weiß ich gar nicht,
4: aber ich glaube, es ist schon gut, auf jeden Fall jemanden zu haben, der, ähm, der sich traut, vor die Kamera zu gehen und das Ganze auch einfach authentisch vermitteln kann. Ich glaube, das ist so, so das Wichtigste, auch zum Thema Trust, was du gerade angesprochen hast, Johannes. Auch gerade in so Krisensituationen, zum Beispiel als sich bei uns die Auslieferung nach der Crowdfunding-Kampagne jetzt immens verzögert hat und wir da auch ein paar böse Nachrichten bekommen haben, war es schon sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt nicht nur eine E-Mail geschrieben haben, sondern uns auch einfach persönlich vor die Kamera gesetzt haben und den Leuten gezeigt haben, so uns gibt es immer noch, wir sind es nicht durchgebrannt mit dem Crowdfunding-Geld, sondern wir sind immer noch da und arbeiten daran und ich glaube, dass, dass das schon sehr, sehr wichtig ist, ähm, auch einfach so die Gesichter und, und auch die, die, die Motivation hinter der Marke und dem Produkt zu sehen und ich glaube, das kann man am besten einfach vermitteln, ähm, ja, wenn man selber einfach dafür steht und die Leute einem das dann auch dann entsprechend auch so wahrnehmen. Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Du
1: hast es gerade angesprochen, Johannes, die Nische quasi, die tausend Leute zu erreichen, die das als Evangelisten raustragen. Wie habt ihr es denn geschafft, ihr beiden? Ich meine, ihr habt den Slogan Kein Riegel, ihr seid denn den Duschbrocken, ihr habt ja wirklich einen Namen eigentlich für eine neue Kategorie erschaffen, wenn man so will. Wie habt ihr denn euer Segment, ihr beiden, gefunden und eure spezielle Zielgruppe, aus der ihr dann
3: vielleicht hoffentlich noch
1: rauswachst jetzt und aus der ihr rausgewachsen seid?
3: Also, bei uns war der Fokus klar aufs Reisen. Wir haben gesagt, also, das war auch unser erster Slogan: einfach, sauber reisen. So immer mit so einem Punkt dahinter, wie <lacht> das so ist ja in im modernen, äh, modern. ja, ja, genau. In Helvetica ja. bauelt. <lacht> ähm, einfach, sauber reisen war der Slogan. Weil wir gesagt haben gesagt: Es ist einfach, nicht kompliziert, 2 in 1, sauber, sauber für die Umwelt, sauber, du machst dich sauber. Äh, reisen, weil halt perfekt irgendwie zum Reisen ins Handgepäck, irgendwie, wenn man in Sport geht. Und weil es das Produkt war, das wir selbst äh, fürs Reisen wollten und dadurch war die Nische eben für uns relativ klar gesetzt. Äh, wir wussten, worauf wir uns konzentrieren. Wir konzentrieren uns, wo kriegen wir die Leute, naja, indem wir anderen Reisebloggern unser Produkt zuschicken und sagen, hey, wenn ihr Bock habt, berichtet doch darüber. Also dafür war unser, diese eine Entscheidung hat viele weitere Entscheidungen sehr leicht gemacht. Ich glaube, das hilft auch dabei, wenn man sich für eine Nische entscheidet. Und dann haben wir schnell gemerkt, dass wir aber glauben, dass es auch im heimischen Bad wichtiger ist. Und dann Greta, sei Dank, Plastikverzicht äh, äh, oder Einwegplastik äh, wird endlich das erkannt, was es ist äh, von einem Großteil der Gesellschaft, ähm, nämlich Müll ähm, und oder in vielen Fällen äh, Müll und haben dann gemerkt, dass immer mehr Leute das Produkt auch zu Hause benutzen und wir sind dann sozusagen mit 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 den Leuten mitgewachsen, die dann angefangen haben, das Produkt anders zu benutzen.
1: Okay, spannend. Und bei euch, Marcel, war es dann wahrscheinlich, wenn ich in den Supermarkt gehe, ist das Regal überfüllt von Riegel. Ne? Und ihr habt ja den Slogan, kein Riegel. War das schon für euch ein, ein wichtiges Thema, euch abzugrenzen? Jetzt?
4: Genau, die Abgrenzung ist gerade, glaube ich, im food sehr, sehr wichtig. Und wir hatten so die Herausforderung, dass wir halt, auch sehr große Themen ansprechen, so Gesundheit, Nachhaltigkeit, Veganismus. Und wir hatten am Anfang so die Vorstellung, eigentlich wollen wir jede Süßigkeit irgendwie ersetzen oder so. Also das ist total die große, große Idee, bis wir halt gemerkt haben, das wird nie funktionieren. Und die, derjenige, der jetzt irgendwie die Milkharthafe kauft, der wird jetzt bestimmt nicht unseren Snack kaufen, das ist auch okay. Und das hat viel geholfen, sich von diesem Universalanspruch irgendwie zu verabschieden. Und dann haben wir einfach wirklich, jetzt, wie, du, wie du sagst, Chris, eben überlegt, ähm, was unterscheidet uns eigentlich von anderen? Und das sind eben zwei Sachen, dass wir halt wirklich gar keine Form von Zucker verwenden und dass wir halt auch ausnahmsweise mal keinen Riegel machen. Und mit, egal, mit wem wir gesprochen haben, jeder hat uns immer, auch gerade bei Wettbewerben, die Jurys und so, immer so Riegel in die Kamera gehalten haben gesagt, ja, aber das gibt's doch schon. Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, wirklich zu überlegen, okay, wie können wir uns von dem unterscheiden? Und dann halt auch äh, wegzugehen von irgendwelchen, so fancy Ideen oder so, sondern es ist wirklich auch ganz platt dann einfach zu kommunizieren und zu sagen, ja okay, dann machen wir halt keinen Riegel und das ist jetzt halt schon außergewöhnlich, wenn du durch den Supermarkt gehst und das sind halt 150 Riegel und einer ist halt kein Riegel, genau. Chris, ich weiß nicht, ob es inzwischen Fragen aus dem Publikum gab,
1: das dürfen wir nicht vergessen nebenher. Ich habe sie, hab sie im Blick, wir haben eine Frage, können wir gerne jetzt schon stellen, was war denn bisher die größte Hürde im Marketing für euch? Ist Das ist eine sehr allgemeine Frage
3: jetzt, aber... Ich glaube, die haben wir gerade, also wahrscheinlich ist die, die aktuelle Hürde ist immer die größte Hürde. Ähm, wir, stellen, wir hatten uns dann stark eingeschossen auf das Thema Performance-Marketing, weil es einfach gut funktioniert hat. Also das sind jetzt Paid, als wir dann angefangen haben mit Paid, das war so zur Zeit nach Höhle der Löwen, um den Schwung zu nutzen und das mitzunehmen. Ähm, Instagram, Facebook auch ein wichtiger Kanal für uns. Äh, und Google, auf die drei hatten wir uns am Anfang am stärksten konzentriert und da merken wir jetzt, ähm, die werden immer teurer, weil immer mehr Leute da unterwegs sind. Ähm, ich glaube, was überhaupt nicht hilft, um Neukunden zu akquirieren über die Kanäle, ist natürlich die Inflation. Leute fangen an, äh, genauer zu schauen, das heißt, die Neukundenakquise wird schwieriger und wir haben uns da doch in den letzten zwei Jahren stärker drauf verlassen, als wir das vielleicht hätten äh, tun sollen, um dann sozusagen mehr Omni-Channel unterwegs zu sein, um dann zu schauen wie in dem Buch Traction erklärt wird, äh, dann in der Bullseye Strategie <lacht> weitere andere Kanäle in Petto zu haben und zu schauen, welche, welcher neue Kanal kann die Nadel irgendwie mhm. die Nadel äh, weiter nach vorne bewegen. Ähm,
1: ich ich, ich glaube, wir haben sogar also die Fragen, die die brudeln hier gerade rein, ich weiß gar nicht, ob wir da noch nachkommen, aber jetzt kam eine, ich glaube, die passt auf euch ganz gut, Marcel, und zwar ähm, habt ihr denn einen Tipp für ein Startup ohne Produkt, also wenn man noch in der Produktentwicklung steckt, ich meine, geht an euch beide, aber wird es jetzt mal gerade, weil ihr in der Phase seid oder gewesen seid, an dich stellen?
4: Ja, also mein Tipp wäre auf jeden Fall wirklich tatsächlich das zu nutzen und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist eben, wenn man schon kein Produkt physisch hat, dann in der Lage zu sein, die Idee so gut wie möglich und so einfach wie möglich auch zu verkaufen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil uns ist es auch unfassbar schwer, gefallen äh, von so einem ganz komplexen Thema, das einfach so weit wie möglich runterzubrechen. und wir haben halt eben gelernt, wenn es irgendwas falsch zu verstehen gibt für die Leute, dann verstehen sie das definitiv falsch. Deswegen ist es glaube ich an erster Stelle sehr, sehr wichtig, so einfach wie möglich zu kommunizieren und seine Idee erstmal vermitteln zu können und dann eben ganz, ganz mutig auch rauszugehen und das umzudrehen und eben äh, den Leuten das Gefühl zu vermitteln, hey, ich habe noch nichts, das heißt, aber wir können es zusammen aufbauen und dann die Leute einfach maximal einzubeziehen in das Ganze und sich auch zu trauen, sich eben wirklich für andere Perspektiven zu öffnen. Das wäre mein Tipp.
0: Ich glaube, äh, ich sehe gerade, die Zeit rennt, äh, rennt uns ein bisschen weg. Wir wollen ja auch noch über Paid Media sprechen. Ähm, eine Sache, die uns noch wahnsinnig interessiert, die, glaube ich, auch für viele Startups, die eben noch kein Geld haben, wichtig ist, ähm, das wäre
2: folgende. Spätzle Valley präsentiert die Top 3 der Free Marketing Tools für Startups. Präsentiert von Johannes und Marcel.
1: Habt ihr es verstanden?
3: <lacht> die Top 3
4: äh, fr Free Marketing Tools Let's Valley präsentiert die Top 3 der Free-Marketing-Tools für Startups. Präsentiert
1: von Marcel und Johannes.
3: Ich traue mich, trau mich nicht zu fragen.
0: Also, Top Free Marketing-Tools. Gibt es irgendwelche Tools da draußen, wo ihr sagt, hey, die sind irgendwie kostenlos, die haben uns am Anfang wahnsinnig viel Arbeit irgendwie gespart. Ähm, die sollten sich Startups mal angucken, wenn sie ihr Marketing
3: mit wenig Geld professionalisieren möchten. Nummer 1. Ein Co-Gründer. <lacht> Ich glaube, die Arbeit zu teilen und jemanden zu haben, mit dem man darüber sprechen kann, auch für Marketing, äh, ist, ist total wertvoll. Ich glaube, ich werde äh, immer wieder zu zweit. Das ist dein Tool quasi,
1: dein Real-Life-Tool. Okay. <lacht> Christoph, yes, nein, hast du ein echtes
4: Tool? Ja, ich wollte gerade tatsächlich auch was Ähnliches antworten. Ich wollte jetzt meine Co-Founderin nicht als Tool bezeichnen, aber ich habe halt den Vorteil, dass sie Grafikdesignerin ist, deswegen konnte sie extrem viel für uns umsetzen. Ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, jetzt schaffe ich es wirklich nicht, ein konkretes Tool zu nennen, aber ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, die Sachen so zu gestalten, und da gibt es bestimmt Tools dafür, dass man aus einer Sache, die man macht, maximal viele Schnipsel eben rausnehmen und wiederverwenden kann für die verschiedensten Kanäle.
0: Ja, hat ja super geklappt mit der Kategorie, ja, oder? Das mega. war ja, das ja, ist ja super haben wir drei, Tools. sechs tolle Tools jetzt, die man an die Hand geben kann. Dann also. haben wir jetzt noch ein paar Minuten, um über Geld zu reden. Habt ihr Bock? Let's go. Die Podcast-Cowboys Chris und Basti hatten viel über das Bootstrapping im Marketing gelernt. Doch sie wollten mehr.
2: Die beiden raubten das Casino, und verfeindeten Reutling aus und kehrten mit vollen Taschen zurück nach Tübitown. Sie waren bereit für das Marketing mit dem ganz, ganz großen Geld.
0: Das ganz, ganz große Geld. Ihr habt das vielleicht, Johannes, das interessiert uns gleich, wie euer Marketingmix aussieht. Mhm. Bei euch, Marcel, ihr braucht werdet... Ihr, braucht ihr mich denn noch? Oder? <lacht> das war Marcel. Nein, ihr habt natürlich jetzt ja auch Geld eingenommen über die Crowdfunding. Und da ist natürlich auch spannend, wie professionalisiert ihr euch jetzt in den kommenden Monaten, was das Marketing angeht. Was habt ihr euch da vorgenommen? Werdet ihr jetzt... Geld
4: einsetzen. Ja, tatsächlich ist es so, dass wir das komplette Geld für eine Crowdfunding-Kampagne einfach für die Erstproduktion auch brauchen. Das heißt, da fließt davon nichts in das Marketing. Aber was wir eben gemacht haben, ist äh, zu lernen, an welchen Stellen man auch wirklich auf professionelle oder auf Expertise einfach setzen und auch Geld in die Hand nimmt. Das haben wir damals auch schon bei der Crowdfunding-Kampagne gemacht und das werden wir jetzt auch an, äh, zum Markteintritt machen. Das heißt, da haben wir eben auch professionellen Filmemacher, mit denen wir zusammenarbeiten, eine Fotografin. Und dass wir einfach foto- und videotechnisch gut aufgestellt sind und werden da auch auf Social Media Paid-Ads eben vor allem setzen. Das hat bei der Crowdfunding gut funktioniert und das werden wir auch auf jeden Fall so machen, weil wir sind uns da auch bewusst darüber, nur weil wir jetzt am Start sind, heißt das nicht, dass auf einmal alle Leute auf uns zurennen werden. Ist bei euch dieses ganze Thema Influencer-Marketing dann auch schon eins, was irgendwie relevant ist? Oder erstmal tatsächlich einfach Ads schalten? Spannendes Thema. Also Influencer würde ich sagen, ja, aber nur für langfristige Zusammenarbeiten. Wir hatten bei der Crowdfunding die Möglichkeit, ähm, mit Influencern zusammenzuarbeiten, waren da total dankbar dafür. Sind dann an so ein paar RTL2-Trash-Influencer tatsächlich <lacht> geraten, die dann irgendwie unseren, unseren ja, wie Sie sagen würden, neue Riegel für Diabetiker äh, irgendwo zwischengeworfen haben in ihren Stories und das hat gar nicht funktioniert, muss man sagen. Deswegen ist es, glaube ich, da wichtig, jemand auszusuchen, der wirklich das Produkt versteht und da Lust hat, langfristig mit jemand zusammenzuarbeiten. Ja, Grüße an die beiden, falls sie diesen Podcast <lacht> hören. Äh,
0: Johannes, wie ist das denn bei euch? Wie hat sich denn jetzt, äh, wir sind ja wieder mit der Zeitmaschine gereist und mhm, so weiter, mhm. im Laufe der Zeit Marketing einfach professionalisiert?
3: Ja, also wir haben uns genau, äh, wie der Marcel schon gesagt hat, ich glaube, an der richtigen Stelle die richtigen Leute äh, mit ins Boot holen, sei es also entweder, wenn man in Inhouse was machen möchte, das gerne. Ansonsten mit, mit Leuten arbeiten, die da viel Erfahrung haben, von der man dann auch profitieren kann. Bei uns war das ähm, einmal ein Online-Shop für Höhle der Löwen, den gut aufzusetzen, dass da die, die, die Funnel klar ist, also für die für die, für die die Kundinnen oder die potenziellen Kundinnen klar ist, wie, wie die Website zu bedienen ist. Dann haben wir zwei Agenturen, die uns unterstützen bei dem Thema Paid Ads. Eine für Google, eine für für facebook dann Instagram und Facebook. Und seit der Ausstrahlung haben wir auch eine PR-Agentur, mit der wir zusammenarbeiten. Und die sorgen dafür, dass wir ohne Anzeigen zahlen zu müssen, trotzdem in Printmedien auftreten und das ist so, so unser Markt oder das sind die, die Kanäle, wo wir eben dann Unterstützung von, von anderen Leuten außerhalb bekommen, um, um Marketing zu machen.
1: Es ist jetzt zwar in der Corona-Zeit ein bisschen liegen geblieben, aber es gibt ja Messen. Also ich kann da aus eigener Erfahrung berichten, als wir ähm, unser Startup ges gestartet haben, da sind wir wirklich ein Jahr lang jedes Wochenende auf den Veggie-Worlds und wie sie alle heißen auf dieser Welt unterwegs gewesen, was ja super viel Geld äh, zum einen kostet, aber auch sehr viel Personalaufwand und Produkt äh, günstig zu verkaufen. Wie ist es bei euch? Also bei Duschbrocken und bei Kenik sind so veggie -Words zum Beispiel gerade, damit Leute das Produkt probieren können. Ich weiß nicht, ob ihr eine Duschkabine mitgenommen habt auf Kann den Messen kleine, oder, kleine oder ne, wie wir, wir sind, sind Messen für euch ein, ein Tool im Marketingmix, der für
4: euch relevant und wichtig ist? Also würde ich auf jeden Fall sagen, wir sind halt komplett so in die Corona-Zeit gestartet und in der Corona-Zeit gegründet, dass wir tatsächlich das noch nicht so wirklich austesten können, haben wir aber auf jeden Fall auf dem Schirm und ich glaube, das wird ja gut passen, ja.
3: Und bei, bei euch, Johannes? Ähm, ja, also haben wir bisher noch nicht gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, dadurch, dass wir 100% Fokus auf Direct-to-Consumer, also über einen eigenen Online-Shop haben, haben wir bisher mal die Messen eher als sehr ähm, kostenintensiv wahrgenommen für die Menge an Leuten, die wir dadurch erreichen im Vergleich zu, zu digitalen Kanälen. Ähm, genau, wir haben und wir schätzen das natürlich auch sehr, dass wir die Sachen zumindest bis iOS 14, relativ gut tracken konnten. Also wir haben, unser Fokus war immer zu sagen, wenn wir Geld in Marketing ausgeben, muss das Geld sich selbst finanzieren. Also für uns waren ROAS von 5 immer so der Zielwert, wo wir gesagt haben, Return on Ad Spend, also jeder Euro Werbung, den wir ausgeben bei einem ROAS von 5, würde dann 5 Euro Bruttoumsatz für einen eingesetzten Euro für einen eingesetzten Euro bedeuten. Und das so die Benchmark, mit der wir gearbeitet haben, das jetzt inzwischen schwieriger zu realisieren als noch vor zwei Jahren. Und mit dem Ansatz haben wir gestartet und, und da sind Messen natürlich deutlich schwerer mhm. äh, zu, zu tracken. Ich meine, wie will man, wir haben keine Gutscheincodes bei uns auf der Seite, noch, ähm, wie will man dann messen, welche vier Leute oder 14 oder 40 oder 140 Leute am Ende über die Messe dann ähm, beschlossen haben mhm. zu bestellen. Mhm.
0: An die Veggie Worlds habe ich auch gute Erinnerungen. Ja, Lange vor Podcastzeit hat mich Chris immer in sein Auto eingepackt, wenn es zu der Messe ging. Und Ich musste dann in so einem Ganzkörper-Faultier-Kostüm <lacht> muss ich rumlaufen äh, und seinen Kakao verteilen. Stark. Das ist äh, einer der Jobs, wo man dann fünf Jahre später denkt, What? Yeah, ja, <lacht> ja, ja. <lacht> that was me. Um, Johannes, du hast es gerade angesprochen, Rabattcodes. Du hast heute einen LinkedIn-Post rausgehauen, ja. wo du gesagt hast, eigentlich habt ihr da, ist ja auch ein Marketing-Tool. Ähm, Total. Und eigentlich hattet ihr da eine sehr klare Strategie. Ihr wolltet auf keinen Fall mit Rabattcodes hantieren. Warum und was hat sich da geändert?
3: Unser Ansatz war zu sagen, der Duschbrocken, der hat einen gewissen Wert: 7,99 Euro. Ähm, und, und der wird Ui. nicht rabatt <lacht> aber kannst auch zwei Monate mit du und, ähm, und, und der wird nicht reduziert also wir wir glauben daran, dass unser Produkt wertig ist und wenn wir anfangen 20%, 30% Rabatt zu geben auf unser Pro Produkt, wie soll dann der Kunde oder die Kunden den gleichen Wert, den ich für mein Produkt ansetze auch für das Produkt ansetzen, also wenn ich schon der Meinung bin ach, dann kaufst halt für 30% weniger deswegen habe ich gesagt, keine, keine Rabattcodes und auch ein, überhaupt kein Rabattcode fällt auf der Seite, ähm, weil das, was ist das Erste, was ich mache, wenn ich ein Rabattcodefeld als, als Schwabe äh, sehe? Ja, ich google erstmal Rabattcode-Duschbrocken und das, das wollten wir umgehen. Allein schon dieses Gefühl von äh, auch schon das schlechte Gefühl, habe ich jetzt wirklich den besten Deal gemacht oder nicht? Da fühle ich mich direkt schon schlecht, wenn ich nur 10% oder so kriege. Und jetzt genau zum äh, im November, glaube ich, wird es dann zum ersten Mal ein Rabattcodefeld bei uns geben, denn wir haben einen Adventskalender und in dem Adventskalender sind Gutscheine drin. Und das haben wir nicht anders geregelt bekommen. Plus es bietet natürlich auch ähm, wahnsinnig, also es hat viele, viele positive Seiten auch äh, Rabattierungen zu machen. Nummer eins, ähm, Menschen, die schon lange bei der Kundinnen, die schon lange dabei sind, die haben vielleicht, den möchte man auch mal zeigen, dass man das wertschätzt, was die machen, die Trackability, genau, für gewisse Marketingkampagnen, vor allem auch offline, sind auf einmal möglich. Und was wir festgestellt haben, wir sind jetzt immer mehr gewachsen. Wir sind nicht mehr diese 1.000 Leute oder Kundinnen, die wir am Anfang waren, sondern jetzt bei 200.000 Leute, die beim Duschbrocken schon bestellt haben. Je, je größer man wird, desto, desto mh, schwerer wird es vielleicht auch mit den oder die die, die Schnittmenge mit den gleichen Ideen wird kleiner, je größer die Menge an Leuten wird, die damit interagieren. Und da ist es vielleicht, und da muss man sich dann vielleicht auch mal von, von grundlegenden Überzeugungen ein Stück weit verabschieden oder, oder zumindest die für sich neu interpretieren, wenn man dann sagt, ah okay, es gibt vielleicht Leute, die brauchen einen Anreiz für die Erstbestellung, damit sie dann Lust haben, weiter bei der Sache zu sein. Und weil wir den Anspruch haben, viele Leute langfristig von der Flasche wegzukriegen, von der Plastikflasche in dem Fall, <lacht> ähm, machen wir jetzt äh, Gutscheincodes zum Testen.
1: Habt ihr das geplant, Marcel, direkt zum, zum Start? Ähm, da ist auch eine Frage aus dem Publikum tatsächlich, wann ihr, oder ob ihr in LEH wollt, wann ihr startet, ist da geplant, irgendwie eine Rabattaktion direkt zu machen? Kennt man ja oft im Supermarkt, ne? neues Produkt, dann ist es irgendwie
4: 30% Discount. Wie, wie ist da eure Strategie? Genau, also in den LEH wollen wir auf jeden Fall starten, aber... Sehr, sehr gezielt, langfristig und auf regionaler Ebene erstmal. Zu dem Thema Rabattcodes werden wir auf jeden Fall nutzen, aber ich glaube auch in einem sehr, sehr geringen Rahmen und auch relativ geringe Rabattcodes, weil auf der einen Seite sind wir auf jeden Fall eine Premium-Marke und ich glaube, da muss man so ein bisschen aufpassen, weil ich finde es immer witzig, wenn ja, wenn wir jetzt sagen würden, so unser Snack kostet 12 Euro, aber du kriegst eigentlich immer, wenn du googelst 80% Rabatt oder so. Das finde ich immer ganz witzig bei so Premium-Marken, deswegen von dem wollen wir uns so ein bisschen verabschieden und das dann sehr punktuell auch nur nutzen. Ihr habt es gerade gehört, der Wecker hat gepiept.
0: Wir werden ja gleich von der Bühne runtergekehrt, wenn wir nicht freiwillig gehen. Ähm, Chris, ich weiß nicht, ob wir noch
1: offene Fragen aus dem Publikum haben. Wir haben noch ein paar haben. offene Fragen. Ich glaube, ihr seid auch noch beide da, ne? Falls wir die jetzt nicht alle abgehandelt bekommen, ist noch äh, drei, vier Fragen da. Wollen wir noch eine machen? Wir machen noch eine. Ähm, so, ich such sie mal raus. Nehmen wir die letzte hier an kern
4: auch direkt. Ähm, Kenick, wie habt ihr euer Storytelling entwickelt? Tatsächlich komplett eigentlich so auf der eigenen Geschichte, also das ist auch ein Punkt, wo wir uns gar nicht so viel jetzt an anderen Startups oder so orientiert haben, sondern einfach überlegt haben, ja was macht uns eigentlich besonders, das ist eben auch das, dass wir dass wir ein Paar sind, dass wir auch zusammen so eine eigene Krankheitsgeschichte irgendwie auch haben, die so ein Motivator für das Startup ist und das haben wir von Beginn an relativ offen und ehrlich ähm, erzählt und das ist eigentlich unser ganz persönliches Storytelling.
1: Cool, ja wir müssen noch eine kleine Ankündigung machen Basti. Wir dürfen. Und wir dürfen. wir dürfen. Genau und zwar Crowdfunding war ja hier ein ganz, ganz spannendes und wichtiges Thema für euch beide. Es gibt an der Uni Tübingen äh, einen Crowdfunding-Workshop vom Startup Center. Ähm, was ist Crowdfunding? Wie geht es? Wie mache ich das? Das alles wird dort geklärt. Ähm, ich glaube, Infos gibt es beim Paul David und bei der Sandra Gessler vorne am Stand. Also da gerne nochmal äh, nachfragen. Ist auf jeden Fall für Studis und auch andere Teilnehmer, so wie es, wenn ich es richtig verstanden habe, ein, ein Plätzchen noch frei. Genau und Johannes, Marcel, ihr bleibt ja auch noch ein bisschen hier, ne? das heißt, ja. wenn die Frage jetzt
0: noch nicht dran kam, dann kann man die einfach direkt euch stellen. Man muss nicht den Umweg über uns gehen. Gerne.
3: Perfekt. Sehr gerne.
0: Ich würde sagen, Chris, dann die war's Pferde das. Wieder. Wir satteln die Pferde. Danke, Johannes. Danke, Marcel, dass ihr da wart. Vielen, machen. vielen Dank. Danke euch zwei Cowboys. Wart mal, was jetzt noch kommt. <lacht> und so sattelten die beiden Podcast-Cowboys ihre Pferde und blickten ein letztes Mal in die Gesichter ihrer neuen Freunde. Da war Johannes von Duschbrocken. Und Marcel von Kernig. Die beiden hatten ihnen mit wertvollen Startup-Insights ordentlich aus der Patsche geholfen.
2: Und dann waren da noch die vielen Schaulustigen in Tübingen, die gespannt zugehört und clevere Fragen gestellt hatten. Berührt ritten die beiden los, immer Richtung Horizont. Sie bekamen es nur noch am Rande mit, dass hinter ihnen in Tübitown ein Feuerwerk entfacht wurde.
0: Ob sie wohl weitere solcher Freundschaften auf ihrer langen, einsamen Podcastreise machen würden? Sie hofften es schon, denn sie hatten noch so
2: viele Fragen. Danke, Tübingen. Danke, StartupCon. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einer weiteren Ausgabe von Spätzle Valley. Doch egal, was dann passiert, diese erste Live-Ausgabe heute, die wird für immer eine ganz, ganz besondere bleiben. Doch denkt dran, Vergesst nicht, die Spätzle, Spätzle auf dem Herd.
3: <lacht> Danke, euch. Danke euch. Danke euch fürs Zuhören. Ganz stark.
0: Ihr seid ja immer noch da. Dann kann ich euch ja noch mal darauf hinweisen, dass wir uns total über eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify freuen würden. Oder wo ihr halt eben gerade diesen Podcast gehört habt. Und abonniert ihn doch, falls nicht schon geschehen. Denn nur so kann dieser kleine Underdog-Podcast wachsen und ein bisschen bekannter werden.
1: Ja, und wer von euch aufmerksam bei der Folge mit Valentina zugehört hat, der hat wahrscheinlich diese Woche mit der Folge von Timo Hildebrand gerechnet. Aber die Live-Folge kam jetzt dazwischen und dafür gibt es in zwei Wochen eine tolle Folge mit Timo Hildebrand Auf eure Ohren. Bis dahin. Macht's gut. Bye, bye.